0: santuário interior, a mente, gente, ela é dividida em três partes tremendas, por que será que a terra dividiu em três partes? Por que que uma das faces da estrela de Davi tem três partes? Por que que será que tudo no mundo é trino? Por que que você é corpo, alma espírito? A sua mente, ela tem 94% livres, plenos, seus e você usa o 6%, que é tudo aquilo tacanho, que não serve. E lá por trás tem o consciente, o inconsciente, o subconsciente, que é a parte da ingerência do seu eu sou. Quando eu falo em treinar a alma, cada um de nós escuta muitas vozes interiores levando você para várias direções. Um te diz levanta, o outro te diz senta, o outro te diz muda, o outro te diz não muda. Você tem as vozes dos pais, dos professores, dos colegas, dos empregados, dos empregadores, dos críticos, dos fãs, dos bajuladores. Essa é uma voz terrível. É, são forças sociais que estimulo ou não. E o treinamento para você encontrar o seu santuário é a frequência que você afoga na sua verdadeira voz interior. Baruch Hashem, você tem que se afogar na sua voz interior. O Moreira Roja estava me contando ontem. Está aí ele, a esposa e o filho juntos nesse horário. Gente, ele é um, um adolescente, mas a voz interior dele busca as vozes do pai e da mãe, busca as vozes da escola, dos colegas, mas ele tem um centramento. E como é que você pode passar através desse barulho, hein, Moreira? Roger? Porque é um barulho, né, um monte de gente mandando na sua vida. Você que lidera uma quantidade grande de homens no seu trabalho, tem horas que deve ser um horror. Não é verdade, Roger Zuzman? É mesmo. É incrível, né? Como é que você se vira nisso, né? Então, quando você passa através desse barulho, e você encontra a sua voz interior, que é a sua consciência, o desenvolvimento dos 94%, gente. Tem gente ainda que não desenvolveu 1% sequer desses 94%. Vai comer isopor, vai ser liderado, não vai ter método, não vai ter liderança. Vai continuar batendo palma pra doido dançar que deve ser terrível, o primeiro método encontre seu santuário interior. Isso é muito complexo. O tema de hoje é para quem tem medula. Toda a complexidade da sua vida era inicia quando você aporta nesse planeta, você chora, chora menino, 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 chora, você chora, você expressa e você já vem com o seu manual de instrução na sua mão. Agora, é você que vai ter que saber usar o seu controle remoto. É onde as pessoas se perdem. Tem um controle remoto. Além de toda a complexidade da vida, de todas as experiências que você vai esgotando, tem uma dificuldade, tem uma turbulência. Sabe o navio? Sabe quando você chega ali, em frente ao mar de Tiberíades que você vê aquela onda, sabe? O que, que é isso aqui? Cada um de nós tem dentro da alma um local muito calmo, muito íntimo, uma voz mansa, suave, gentil é este é o que você é no seu âmago mais puro não o que você aparenta ser é como você aparentava quando você era recém-nascido é a parte de você como a neve recém-caída que não é poluída pelas experiências da vida esse é o teu santuário essa é a tua busca, essa é a tua história. Você precisa buscar, você precisa entender aonde está o seu santuário. Ele é a parte de, que não está poluída pela sua vivência. É a sua identidade. É a experiência do seu nome colocado em prática day by day. Procure, identifique seu santuário interior. É o seu inocente. É o seu lado puro. É a sua alma que nós, que no Brasil chama de coração. E você se esqueça de coração. Coração é um músculo para bombar sangue, é um local onde você pode mergulhar e encontrar conforto. E eu vou fazer uma pergunta para o Roger. Onde ele e a família dele encontram conforto? Existe um lugar na casa, onde eles se reúnem à volta de uma mesa ali, como é no Shabbat. Onde vocês estão buscando conforto, Roger? Onde? De que maneira e com que suavidade eles visitam regularmente o santuário de cada um deles? Porque eles leem em conjunto, eles estudam em conjunto, eles comem em conjunto, mesmo na correria e ainda... Como ele me disse ontem, eu tiro o final de semana para minha família. Eu falei, nossa, ele encontrou o santuário na sala dele. Você entende agora? Pode acrescentar, Morei Roja, a hora que quiser. Outro ponto muito importante. Viva! plenamente pelo seu objetivo de vida. Você tem que ter um objetivo. Toda vez que você passar por um momento de verdade, por uma experiência que não ressoa o que você veio para ser, você não está escutando a voz interior da sua existência. Você não está tendo uma percepção do seu próprio âmago das cordas harmônicas da vida. Por isso que Davi escolhe a harpa. Entendeu o simbolismo da harpa? Aquele vento de Jerusalém à meia-noite. Até hoje o vento está lá. Até hoje. Quando você chega ali e imagina a janela de onde Davi ficava, e o vento sopra de oeste e o vento dedilhava as cordas harmônicas da harpa dele. Ele se levantava e ia compor os salmos Ele vivia o objetivo dele, por isso que era o homem segundo as pupilas do eterno. Permita que você perceba a coreografia do universo dentro da sua vida. tem uma coreografia para cada um de nós. Em vez da narrativa exterior, que é a nata no leite, é viver no nível superficial. O que você diz disso, Morei Roger, para a gente aí? Pode falar, pode abrir microfone. É muito importante. E ali, o vento, até hoje, em Jerusalém, à meia-noite. É um programa quando a gente viaja para lá. À meia-noite eu vou lá no muro das Lamentações, que é o muro ocidental, não tem nada de lamentação. Foi o mundo que criou essa, esse nome. E vou ouvir o vento dedilhar a minha harpa interior. E ali a gente fica de olho fechado, acessando a música lá de dentro. E é incrível, é inenarrável a experiência. Você precisa ir. Você precisa entender que você é um anaquim, que você é um colar colocado no pescoço como um, uma obra preciosa, na vida do outro. As coisas que a gente valoriza hoje em dia, elas são só úteis, só, só decorativa. A Torah não, o Talmud não, a Kabbalah não, ela encaixa solidamente, tanto em utilidade como em decoração, porque a sua beleza interior vai retratar a sua beleza exterior. Quando a gente fala em Anaquim, a gente fala na raiz do verbo. E quando você deixar ali livre o seu mundo, você nunca ficará de mãos vazias. Quando você começa a entender isso, você está encarregado da missão de entender todas as oportunidades, experiências e ganhos que aparecem na sua vida. E expressar a sua verdade, valorizar, trazer virtude a esse mundo. Em toda a experiência da sua vida, você tem uma coisa muito séria que eu quero que você carregue para a vida, passe isso para as pessoas, convide pessoas para vir para a Clubhouse. O que é que você carrega? É a opção de escolha. É servir as suas próprias necessidades. Ou servir uma causa mais elevada. Quando você toca a superfície que você está nadando e toca a superfície daquela piscina, é uma experiência de alto interesse em segurança. Sabe? Sirva uma causa mais elevada. Entra no significado interior da experiência. Sua música vai tocar. E quando ela tocar, ela vai resultar em algo que vai transcender para servir um propósito mais elevado. É isso que a gente faz no Shabat. É muito elevado o Shabat. Separa tudo... E fala, Eterno, tá aí a chave. Agora gira a maçaneta pra mim. Aí você fala, puxa vida. Mas eu fiz isso isso essa semana, eu acho que Eterno não vai virar minha maçaneta. Mas ele literalmente te carrega no colo, porque você é produto do rebanho dele. É produto da adega dele. Você é o vinho precioso. E o Anakin vai conotar tudo aquilo e vai te trazer todas as provisões inesperadas, porque você passa a vida inteira sendo colar. Você está livre da escravidão. Quando liberávamos escravos, antigamente, em Israel, dava-se um colar para ele, para que ele entendesse que ele estava livre e que o céu se abriu diante dele. O maior presente que os céus dão a você é o conhecimento, é o conhecimento do sagrado, não no nível estético, não, mas no nível de onde você se torna a sua verdadeira boa ação. Você tem um padrão de vida admirável. Alimente o outro, presenteie o outro com arte, com cultura, com diversão. É colar e adorno. Não adianta você ter um colar e não presentear alguém. Presenteie com um livro, presenteie com um CD, presentei com um Pix, com o que você quiser. Passa Shabbat, entra Shabbat, sai Shabbat e quem lhe ajuda... Você não reconhece. É muito interessante a gente alongar os dias. É muito interessante. E a chave para esse santuário, principalmente em Shabat, e a gente pratica Shabat o dia todo, é o poder do silêncio. As suas experiências mais profundas e mais poderosas é quando você silencia porque aí você escuta. Não confunda o silêncio de uma pessoa profunda com o silêncio de um fraco medroso. O silêncio é o som mais alto e mais forte com força total da sua essência. É a essência que você está experimentando. Através dos sentidos. O silêncio é a voz firme, é a voz sutil, que faz você permanecer fora da ilha. O silêncio são suas próprias faculdades mentais. Seus sentimentos sozinhos jamais vão distrair sua vida interior. Jamais. É um lembrete. É um lembrete constante. Consuma a sua vida. Não pare de lutar. O momento de silêncio é o espaço entre a solidão e o acessar a jornada interior da sua alma e seguir adiante. Os ruídos, deixe-os fora. Não se apague. Ouça o sutil sussurro do seu interior. Essa é um pouco da nossa visão sobre você já encontrou teu santuário interior e o que, que é isso. Você já sabe acessar o poder do silêncio, você já sabe viver pelo seu objetivo de vida, você já encontrou, você já treinou a alma, então você já encontrou o seu santuário calmo e íntimo onde de dentro para fora se será um eterno recém-nascido. Vamos lá, Muret Roger.
1: Shabbat Shalom, gente! Bom dia a todos! Hoje nós possamos começar o nosso descanso com muita alegria, com muita tristeza. É, tina acabou de dar uma grande explanação, uma brandiência, e que o nosso, nós temos que voltar para o nosso santuário. Pare de, pare de ficar buscando essa paz interior, esse descanso interior, esse momento sagrado interior. Porque quando você fala a palavra santuário, é um momento onde que você se consagra, se separa, para que você venha elevar sua alma como o Hashem nos trouxe para esse mundo ele, ele nos trouxe com a missão de revelar a sua presença o seu poder a sua bondade nesse mundo através de nós e de nossas ações mas e aí, como que nós vamos fazer como que nós temos que caminhar, fazer essa caminhada para dentro eu hoje, hoje eu vou, eu vou compartilhar um algo muito profundo que não sei se é uma quebra de tabu aqui no Clube House, mas eu acredito que é uma quebra de tabu na vida de algumas pessoas. E você pode, vai desconfigurar alguns conceitos que você foi ensinado e às vezes sem querer, sem perceber no automático, começa a entrar nesse modo operantes automático que não te leva para lugar nenhum. Mas o a Tira acabou de dar uma, uma grande explanação. Você tem que, que descobrir, você tem que, que estar bem para dentro, você tem que ouvir a voz divina, a voz do eterno, a sua voz dentro de você. E quando eu falo desse assunto, eu não consigo trazer nenhuma história talmúdica ou racídica que venha, porque esse, esse conceito é um conceito muito profundo. E me comprometo, Tina, até de entrar nessa profundidade em uma sala de estudo aonde que a gente pode entrar e explicar mais profundamente para cada um que quiser se aprofundar e quiser evoluir mais. Totalmente, acho que em um, uma, uma hora e meia, duas horas e meia. Mas eu vou ser bem, bem didático. E bem didático no nível bem permite uma que se ensina desde pequeno pra, nas comunidades judaicas e a lá é algo é a alma do judaísmo é a alma das nossas comunidades deixa deixa correr bem rápido eu vou ser muito o que eu vou falar eu vou ser muito superficial mas se você quiser se aprofundar a gente pode marcar depois do do a gente já organiza para que a gente possa falar desse assunto quando, quando o seu lugar, quando você veio ao mundo, diz Acabalá. Que o Eterno pegou São Paulo e falou para ele, você fez um juramento, um pacto com o Eterno lá em cima, que quando você viesse ao mundo, você ia ser uma pessoa boa e justa. Só que quando nós viemos para o mundo, nós esquecemos esse pacto. E a nossa missão. É fazer com que nós nos evoluímos para que, além de lembrar esse pacto, nós possamos estar também executando a missão desse pacto. E uma das missões primeiras que nós temos é evoluir nós mesmos. Buscar essa evolução para que nós possamos ser luz para as outras pessoas. Então, todos os dias, um cabalista se acorda já sendo luz. Ele se acorda com a missão de fazer bem, ele se acorda com a missão de trazer a revelação do Eterno para este mundo. E o que todo cabalista sabe é a estrutura da sua alma, porque a alma é a parte principal que trouxe que o Eterno trouxe para este mundo, que é você. E aqui eu vou falar só de dois níveis, Tina, porque é muito profundo. Como você vai fazer quando entrar no seu santuário? Você vai entrar no seu santuário está tudo bagunçado. Tem gente que nunca nem entrou dentro do seu santuário eterno. E eu tenho absoluta certeza que você que nunca entrou, nunca, que, nunca foi buscar dentro de si o seu santuário eterno. As luzes estão apagadas, as velas estão apagadas. Talvez não tenha mais vela, nunca foi colocada uma vela. Quando a gente fala de vela, é acender a luz interna dentro de si. Nós somos a luz, a vela de Shabbat que ilumina este mundo. Mas para que você faça isso, você tem que descobrir que a estrutura da tua alma, ela tem dois níveis. O que nós chamamos no, no hebraico, em alma, chama-se nefesh. isto é a alma e ela está dividida, em ela está dividida não, ela, ela tem cinco níveis, só sua alma. E o primeiro nível da sua alma é a parte da alma que chamamos de Nefesh. E dentro desta Nefesh existe a Nefesh Permit, que é a parte da nossa alma animal, e a Eloquite, que é a nossa parte divina. E aí, o que significa essa parte animal, Roger? A parte animal da nossa alma animal é os nossos instintos, a vontade de comer. A vontade de ir ao banheiro, a vontade de correr. É aonde que tem as emoções, traz as emoções, o medo, a adrenalina, o sorriso. É quando alguém que na rua dá um, um cascudo na cabeça do seu filho e você virou uma alma um animal. Você quer defender o seu território. Você quer morrer pelo seu território. O judeu é o homem judeu, ele tem. O pacto de proteger sua família, mesmo que ele morra. E o que entra aí é a alma animal. E a alma Eloquite, a alma eloquite é aquela que faz com que nós pensamos e sabemos que existe o divino, que existe um Deus, que existe as práticas do bem. Todas as vezes que acionamos a alma Eloquite, é o momento que nós olhamos um para o outro e queremos fazer o bem. E, nesse, nós, e nós não conseguimos viver sem essas duas partes. E aqui vai o grande choque. Vai o choque agora. Você sabe aquela historinha que disseram para você que você tem dois cachorros dentro de você, um preto, outro branco, e um é o bom e o outro é ruim? E que se alimenta mais um ao ou outro você vai fazer com que um fica fraco, o outro fica forte, etc. Gente, isso não tem o menor sentido. Isso não existe. Quando o Eterno nos fez com esses sentidos, ele não disse que era para nós procurarmos equilíbrio, mas que
0: nós buscássemos harmonia. Esqueça a palavra equilíbrio da alma.
1: Porque a vontade do Erratir é que você busque a harmonia. Ele quer que você seja, tenha a sua alma berremite, que é a alma animal, mas uma alma dosada, uma alma que sabe conviver com a divindade. Você precisa comer. É o momento da minha alma berremite. Mas você também precisa abençoar o
0: alimento ao momento da alma eloquite. Isso tem uma profundidade muito grande. Isso faz... Quando você fica com raiva aqui, eu quero xingar
1: o cara que contou o meu trânsito. Nossa, que raiva! Ah, esse filho... Não. Eu tenho um preceito que eu não posso abrir minha boca para amaldiçoar ou desejar mal para ninguém. Então, minha alma é bem entra em ação e, a... e vive em harmonia com a minha alma. Eloquímica. É o momento onde que eu fico chateado. Eu fiquei com raiva porque perdi o horário e eu acordei atrasado. Mas a minha alma permite diz calma. A Mariloquite diz calma. Você acordou atrasado, não perca sua paz. Não vá tratar mal ninguém. Porque você amanhã acorda bem e vai acordar no horário. Então assim a gente vai levando o dia fazendo essas harmonias, vivendo esses momentos que somos nós mesmos, entrar dentro do nosso santuário e buscar essa harmonia. E quando você começa a harmonizar-se, você começa a ser um ser humano, muito humano, sem nenhuma perfeição, com muitos erros, mas você também é um ser humano que vive todos os momentos buscando esse, essa harmonia essa elevação, esse ser humano sensacional que ativa a centelha do Eterno, que é o Hula, que é a parte divina. Porque todas as vezes que você buscar essa harmonia da sua alma, uma parte animal e a parte divina, você vai ativar um nível maior de espiritualidade. E você vai começar a acessar as dimensões espirituais e você vai ver o universo cantando para você: Bom dia, Catarina. Estamos à sua disposição. Essa é uma conversa muito profunda. Mas comece a fazer isso. Comece a se conhecer. Vá para dentro de você. Para de ficar andando na corda bamba com aquela vara, buscando o equilíbrio. Quando você vive na corda bamba, você vive em um estado de terror, de pavor, de ansiedade, porque você fica. Essa daqui não pode dominar essa, e essa não pode dominar aquela. Não, vive em harmonia, pise no chão, pise com consciência, sabendo que você é dono do seu ser, porque você é Elohim. Aquele que se levanta de manhã e diz, no primeiro, no primeiro momento da minha, da minha hora, eu vou criar luz. E você cria luz no seu mundo, no seu santuário. crie busque, eleve-se. para Hashem,
0: Tina. Valeu! Uhul! Barulho Hashem! E é lindo quando você cita esses ensinamentos. E aqui, fechando com chave de ouro, não com palavra latina, mas do Baal Shantov, ele diz que existe um segredo nessa alma que Roger tão lindamente expressou que aula. Ele fala que... O Malar Mihael, o anjo Mihael, que ontem eu falei dos anjos, que ele revelou né, que ele tinha inveja de nós, que ele daria tudo, toda a sua compreensão de luz divina e todo o prazer que receberia dela por um fragmento de uma mitzvah, que é uma alma que cumpre na terra o seu elevado momento. E aí o Baal Shantov explica pra gente que mesmo que um ato muito simples, muito difícil, tem uma mitzvah, tem uma luz, tem algo, e essa luz divina, ela tá em você, você é um malahem, você é um dos anjos, a sua imaginação, ela é ilimitada e dentro dela você traz a existência, o que não existe. Tudo pod poderia terminar agora, como ontem, quando eu abro aquele elevador. Eu não, o senhor. Eu nunca vou esquecer do sonho que eu sonhei naquele amanhecer. E a importância do impacto zero. Faça o impacto zero hoje. Faça a prática do impacto zero. Tem muitas práticas que nós vamos ensinar para vocês, no nosso workshop dos nomes. Mas eu vou eu vou ensinar isso, eu vou fugir aqui, Moreira vai me matar, mas faça impacto zero. É uma das práticas que nós vamos ensinar lá. O impacto zero, sai da fantasia. Você é o autor, é uma mitzvó tremenda. Saia do aparentemente significativo, saia do fantasiado. É parar. É a mitzvah do shabat. Qual é o objetivo? O que você consegue fazer agora se você parar? Para a mente. Para tudo. E você vai entender que você é um malar. Você é um malar. Você deleita de tudo. Lide com tudo. Estoura tudo. O segredo está aí. E o more Roger pegou o fuzil e colocou ali, e a luz se deu no amanhecer do dia, mais importante dos nossos dias, que é o nosso shabat. E quando você fala, eu lembrei da minha mãe, ela sempre fazia, ao amanhecer, a salada decorativa do shabat. E ela decorava, sabe? ela fazia uns cogumeloszinhos é, com dois elementos muito importantes né que era a tampinha do cogumelo era metade é, de um tomate e o, o caule o caule era o palmito e ela fazia e deixava aquilo tudo decoradinho e eu dizia para ela depois um dia a gente sentada e eu falei para ela, por que você faz todo Shabbat essa decoração tão delicada que quando eu levanto você já fez? Ela dizia porque no mundo Vidouro não precisa decorar. Então eu quero trazer a beleza para vocês e a decoração com as minhas mãos porque no mundo Vidouro nós vamos apenas. É um momento de retorno. É uma teixuá. É um momento em que a gente vai só celebrar. Então eu faço enquanto eu posso fazer. Então joga o ping-pong cósmico aí, gente. Vamos pra cima! Baruch Hashem! Roger! Encerre a sala para que as pessoas continuem entendendo que essa sala aqui. Tem café e café de Israel, Baruch Hashem, já deixando o Shabbat Shalom para todos e esperando que essa luz da última frase do Mori seja um aquecimento e que tudo valeu a pena nessa manhã aqui. Baru Hashem para todos. Baruch Hashem para todos, Shabbat Shalom.